0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der MA48. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören. Aus Fennes heißt sie herzlich willkommen in der Gehörschnecke. Wie es so Thema dieser Sendung ist, widmen wir uns heute ganz ausführlich dem Hören. Und diesmal nicht dem Hören von etwas, von Geräuschen, Klängen oder Tönen, sondern dem Hören an sich und das aus einer buddhistisch-philosophischen Perspektive. Aus dieser gesehen gibt es nämlich eigentlich gar keine Klänge, Töne und Geräusche, sondern nur das Hören an sich und die vielen Geschichten, die unser Geist dazu erzählt. Das und noch viel mehr hören Sie in den nächsten drei hoch drei Minuten. Am Fleischmarkt 16 in der Wiener Innenstadt befindet sich auf zwei Etagen das buddhistische Zentrum Wien. Auf zwei Etagen deswegen, weil es viele verschiedene Richtungen im Buddhismus gibt und sich mehrere von diesen dort unter einem Dach zusammengefunden haben. Die tibetische Karma Kagyu Schule, der auch Tina Traschik angehört, ist eine davon und befindet sich im oberen der beiden Stockwerke.
1: Ja, mein Name ist äh, Tina, eigentlich Martina Trascik. Ich bin äh, einerseits Achtsamkeitslehrerin, auch Fortbildnerin für sogenanntes MBSR, Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Dann bin ich äh, Tibetologin und Buddhismuskundlerin, arbeite also auch im akademischen Setting, in mehr oder weniger diesem Kontext. In diesem Kontext, das heißt Geistesschulung. Geisterschulung aus buddhistischer Perspektive bzw. mit buddhistischem Hintergrund.
0: Eine zentrale Übung der Achtsamkeitspraxis ist die Achtsamkeitsmeditation. Bei dieser Form der Meditation geht es weniger darum, irgendwelche außergewöhnlichen Bewusstseinszustände zu erreichen, sondern das Verhalten und die Muster des Geistes und der Gedanken zu beobachten und zu erkennen also sich in gewissem Sinn des Bewusstseins bewusst zu werden.
1: Bei der säkularen Achtsamkeitspraxis, ebenso wie auch traditionell in buddhistischen Formen von Meditation, ist eine Facette des Übens das Sammeln der Aufmerksamkeit, das Sammeln des Geistes. In dem Sinn, dass wir uns darin schulen, die Aufmerksamkeit mehr nach innen zu lenken, innen im Sinn von, mit der jetzigen Erfahrung in unmittelbarer Beziehung zu sein. Und wenn wir in diesem Zusammenhang bleiben, können wir für das Schulen im sich sammeln, die Aufmerksamkeit sammeln, unterschiedliche Bezugspunkte als Unterstützung nutzen Im Prinzip alles, was wir über unsere Sinne erfahren. Geräusche zum Beispiel, und damit kommen wir jetzt zum Hören oder Zuhören. Eine mögliche Art und Weise ist, einfach darauf zu achten, welche Geräusche an das Ohr dringen. Und in dem Sinn einfach nur zu hören, also in unmittelbarer Beziehung mit dem Hören zu sein, ohne, und das ist eben die Herausforderung dabei, ohne sich in allen möglichen Benennungen und Geschichten über das Gehörte zu verstricken, wie beispielsweise, wenn vor meiner Haustür die Müllabfuhr zugange ist, dann mag, wenn ich das höre, als Bezugspunkt nehme, die sind diese Geräusche ähm, normalerweise mit einer gewissen Abwehr zusammenhängen, was als störende Geräusche vielleicht empfunden wird, jetzt als Bezugspunkt in der Meditation wäre es einfach nur hören und bemerken, dass da die Tendenz ist, emotional irgendwie darauf zu reagieren. Und äh, diese äh, Reaktionen anzuerkennen und wieder gut sein zu lassen, die Aufmerksamkeit immer wieder einfach nur auf das Zuhören, auf das Hören zu lenken.
2: Ich seit 35 Jahren Meditation, Vipassana-Meditation unter anderem und habe in buddhistischen Klöstern in Burma gelebt und also in Sri Lanka und unterrichte auch Meditationsretreats in Europa und hier im buddhistischen Zentrum in Wien.
0: Einen Stock tiefer im buddhistischen Zentrum am Fleischmarkt in Wien befindet sich die Theravada-Schule, in der Hannes Huber regelmäßige Meditations- und Vortragsabende abhält.
2: Was mich sehr begleitet hat, ist eine Anweisung, die ich ganz zu Beginn meiner Meditationslaufbahn in Sri Lanka bekommen habe, wo der Lehrer dort gemeint hat, wir mögen das Hören im Hören erforschen. Und das ist mir irgendwie als ein Paradox vorgekommen, aber so durch die achtsame Präsenz auch gegenüber diesem Sinn des Hörens, was zu bemerken war, ist, dass oft ein Bruchteil das reine Hören ist und der Rest sind Reaktionen darauf, und es läuft so schnell ab, dass man oberflächlich meint: man hört, ich höre einen Vogel, ich höre den Vogel, den ich auch schon in meiner Kindheit gehört habe und so weiter. Aber da sind wir nicht mehr beim Hören. Und dann hatte ich die Idee, okay, das richtige Hören ist eben nur zu hören und sonst nichts. Was relativ frustrierend sein kann mit diesem Anspruch, weil jeder Eindruck löst etwas aus und das ist unweigerlich. Das heißt, auch Hören löst innere Reaktionen aus, eine Wahrnehmung aus, ein Mögen, ein Nichtmögen, ein Einordnen und so weiter. Bilder etc. Und das kann ja auch schön sein. Wir können ja auch Musik dazu benutzen, aber auch die lässt sich unterschiedlich hören. Ich kann mich forttragen lassen von Musik oder ich kann auch bei Musik so dieses Hören im Hören wahrnehmen und vielleicht eher so die ganz unmittelbaren äh, Reaktionen, die durchaus auch körperlich sein können oder so.
1: Das ist natürlich unsere Gabe, dass, wenn wir ein Geräusch hören oder andere Sinneseindrücke erleben, wir sofort äh, interpretieren, das müssen wir auch, einfach fürs Überleben, so sind wir angelegt. Ja? Und der springende Punkt in der Sammlungspraxis ist der, äh, dass ich mich darin schule, all das, was da so automatisch auftaucht, einfach als Bewegtheit in meinem Bewusstsein zu bemerken und sein zu lassen. Es ist also ein ständiges Pendeln zwischen bemerken, sein lassen, erneut fokussieren, bemerken, sein lassen, erneut fokussieren. Und das in einer innerlich entspannten und freundlichen, sich selber gegenüber freundlichen Art und Weise zu tun. Es erfordert natürlich äh, mal grundsätzlich den Wunsch, die Aufmerksamkeit in diese Art und Weise lenken zu wollen. Ja? und auch ähm, im Alltag dann die Aufmerksamkeit zu merken, ähm, wann die Tendenz, Geräusche zum Beispiel abzulehnen, zu stark überhand nehmen kann und nicht nur ein Bewusstes sich daran erinnern, es ist einfach, dass die Übung, soweit sie regelmäßig durchgeführt wird oder immer wieder, die Verfassung im Alltag speist oder nährt. Ein anderer Aspekt in der Praxis, wieder sowohl in der allgemeinen Achtsamkeitspraxis also auch im buddhistischen Setting ist, dass sich Übende mit einer anderen Perspektive auf Geräusche ausrichten können und zwar dahingehend, dass sie, was immer ans Ohr dringt, die Geräusche in ihrer Veränderlichkeit bemerken. Ja, das ist so eine andere Form der Aufmerksamkeitslenkung, wo jetzt nicht die, die, der Aspekt der Sammlung im Vordergrund steht, sondern die Bewusstheit, dass was immer ans Ohr dringt, äh, sich bereits im Hören wieder verändert, dieses unentwegte Aufpoppen, Verändern, Abklingen, Entstehen, Verändern, Abklingen und äh, dadurch die diese Wahrnehmung, dieses Erleben, in dem Fall von Geräuschen, verdeutlicht, wie veränderlich und prozesshaft alles ist, was ich wahrnehme. Und das kann zu sehr viel mehr ähm, innerer Ruhe führen, weil damit so die Flüchtigkeit und die Prozesshaftigkeit äußerer und innerer Erfahrungen deutlich wird, was sie handhabbarer machen lässt.
2: In der Meditation wird das Gewahrsein des Hörens manchmal auch benutzt, um zu lernen, empfänglich zu sein. Und das gelingt Menschen offensichtlich etwas leichter beim Sinn des Hörens als beim Sinn des Sehens oder auch dem Sinn des Spürens, weil wir uns das vielleicht doch eher vorstellen können, so wie eine Antenne zu sein, die empfängt, Töne, ohne sofort etwas darauf zu erwidern oder sie irgendwie verändern zu wollen. Schließlich wird auch in manchen spirituellen Traditionen dieses Wort des Lauschens verwendet oder des Horchens. Der Welt zu lauschen, zu horchen in einem übertragenen Sinne, aber in diesem Sinne von Empfänglichkeit und Dinge erstmal stehen zu lassen um sie zu verstehen, um sie direkter zu verstehen.
0: Wenn man an Meditation und Meditationsräume denkt, hat man oft die Vorstellung, dass es sich dabei um Orte der Stille handelt. Das stimmt nur zum Teil, denn in der Stille öffnen sich einerseits die Ohren und Sinne, andererseits können die kleinsten Geräusche plötzlich zum großen Lärm werden. Und Stille ist natürlich auch immer vorübergehend. Und jeder Ort der Stille hat seine typischen Geräusche, die die Stille immer wieder durchbrechen.
1: Ja, Ein markantes Geräusch in dem Raum kommt vom Stock darunter, das ist das Sendo. Und im Zen-Buddhismus, die Gruppe, die hier übt, praktiziert Rezitationen und begleiten die mit, einem, mit dem Klopfen auf einen sogenannten Holzfrosch. Das ist so ein rhythmisches Dok, 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 Dok. Und was hier hochdringt, sind nicht die Stimmen derer, die rezitieren, sondern dieses markante Dack, 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 Dack. Und äh, das äh, begleitet damit auch <lacht> manche unserer Meditationssequenzen hier. Und die Erfahrung, die ich damit habe, ist, dass es Tage gibt, wo mir das schrecklich an Wecker geht und Tage gibt, wo es einfach nur klopft. Und äh, manche Kursteilnehmer oder manche Mitmeditierer sagen, es unterstützt sie ungemein in ihrer Sammlung und andere sagen, kann man das nicht abstellen. Also es ist das gesamte Spektrum und das ist das gleiche Klopfen.
0: Das besonderes Geräusch lässt sich im mehrere hundert Jahre alten Haus des buddhistischen Zentrums in Scheibs hören. Wenn dort nämlich in der Früh die Heizung eingeschaltet wird, beginnen sich die alten Heizungsrohre in den Wänden des Meditationsraumes unter polyrhythmischen Klangkaskaden langsam auszudehnen und bieten dem Meditierenden eine völlig neue Erfahrung von Stille.
2: Also, ich war sehr konfrontiert mit einem noch schlimmeren Klang, als ich das erste Mal in Burma in einem buddhistischen Kloster war, das war in Rangun mitten in der Stadt, und das Kloster war sehr neu, und da wurde gebaut, das war eigentlich erst im Entstehen. Und da wurde gehämmert, und da wurde Metall auf Metall gehämmert. Und äh, äh, nebenbei spielen oft Nachbarn ganz laut Musik, also Stille ist auf jeden Fall nicht. Und äh, als ich in dem Einzelgespräch mit dem Lehrer, dem alten ich dort, berichtet habe, über dieses Baugeräusch, dass mich das stört und ob es nicht möglich ist, dass die Arbeiter außerhalb der Meditationszeiten bauen könnten, war seine Antwort nur: Hast du das Geräusch notiert? Mit notiert meint man dort erkannt. Oder es wird sogar manchmal so dort gehandhabt, dass man es benennt mit Hören hören. Also unabhängig vom Geräusch, das einfach mit einzubeziehen. Und man denkt sich, wenn es da still wäre, dann könnte ich in Frieden sein. Und, äh, oder dann könnte ich gut meditieren oder was auch immer. Aber mit der Zeit und speziell in Asien lernt man, dass man mittendrin in, die, in allen möglichen Geräuschen und auch Lärm und Musik und so weiter sehr wohl auch äh, Klar, achtsam in Frieden, präsent sein kann.
1: Also was ich eigentlich wirklich spannend finde, ist Zuhören im zwischenmenschlichen Bereich, ne? was ja auch eine Achtsamkeitspraxis sein kann. Und so Teil des Übens kann sein, dass ich mich darin schule, tatsächlich meinem Gegenüber zuzuhören. Und äh, einerseits zuhören, indem ich das, was ausgesprochen wird, erfasse. Gleichermaßen aber auch zuhören, indem ich den Menschen in seiner Gesamtheit äh, erlebe, mit Mimik, mit Körpersprache, mit Tonfall, mit Sprechtempo. Und äh, dabei ebenso, und das ist jetzt die Herausforderung dabei, beim Zuhören meine eigenen inneren Reaktionen darauf ebenso höre und gut verwalte. Also, dass ich beim Zuhören nicht einfach unterbreche und nachfrage und kommentiere und sage, ja stimmt und überhaupt, es geht mir auch so oder wie wäre es denn damit, dass ich also nicht äh, rasch mit irgendwelchen äh, Antworten äh, meinem Gegenüber begegne sondern tatsächlich zuhöre und warte, bis mein Gegenüber das gesagt hat, was er oder sie sagen wollte. Und äh, dabei parallel dazu, vielleicht auch mit einem kleinen Pendeln hin und her, ähm, dem auch lausche, was in mir natürlich die ganze Zeit aufpoppt. Es ist ja natürlich, dass, dass ich meine Gedanken und äh, Reaktionen auf das habe, was ich höre. So diese Art von Zuhören finde ich auch besonders spannend. Es ist ungewohnt für die meisten und äh, auch für mich erfordert es jedes Mal ein kurzes Innehalten und den klaren Entschluss dazu, so aufmerksam sein zu wollen. Aber wenn diese Intention in mir klar ist, dann ist es überhaupt nicht anstrengend, nein. Dann ist es vielmehr, ehrlich gesagt, ist es auch sehr entspannend, weil weil ich damit, es fällt mir jetzt das gerade auf, weil ich damit einen gewissen Druck von mir äh, nehme, nämlich dem Druck gleich entgegnen zu müssen, zu wollen. Äh, ich kann einfach zuhören. Das entspannt. Es ist das Gegenteil von anstrengend. Ja.
2: Trotzdem finde ich Stille schon sehr förderlich und äh, Plätze, wo wirklich Stille herrscht, sind sowieso sehr rar. Es gibt eine Stille, die ich manchmal in äh, Meditationsheimen, wo durchaus auch viele Leute sitzen können, meditieren können, die ich auf eine Weise manchmal höre und in diesem Kontrast von Geräuschen, wenn dann mal wirklich Stille ist, dann hat das oft sehr was Kraftvolles und es ist nicht die Stille von äh, alle schlafen, alle träumen, sondern es ist eine Stille von Präsenz und die kann man auf eine Weise unter Anführungszeichen auch hören, aber hören im Kontrast. Das ist die eine Stille. Das ist eine ganz eine, ich sogar eine heilige Stille nennen. Und dann gibt es Stille, eine gewöhnliche Stille, die ich auch höre, wo vielleicht eher innere Geräusche oder so, das Hardwired Sounds äh, äh, da sind und gehört werden, ohne dass irgendwelche anderen Außergewöhnlichen. Geräusche sind. Ajahn Sumedho, der nennt das the sound of silence, manche nehmen das zum Objekt in der Meditation, the sound of silence, was für mich im Grunde auch nichts anderes ist als eine Hörmeditation, die sehr subtil wird, auch in der Stille.
0: Die Aufnahmen zu dieser Sendung entstanden in wien Hernals, in den buddhistischen Zentren Wien und Scheibs, in Interviews mit Tina Draschik und Hannes Huber, sowie auf einer Landstraße im Friaul. Alle Informationen zur Sendung Gehörschnecke finden Sie unter gehörschnecke oE.at Das war's für heute. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Die Gehörschnecke. Die Sendung zum Zuhören.